0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando, estamos chegando no final da temporada do Cartola Cast aqui também, do Cartola e do Cartola Cast, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar, começando então mais um episódio quente, mais um episódio e a gente já começa esse episódio dando os parabéns ao Galo e a toda a sua torcida do Galo que fizeram um campeonato espetacular, título indiscutível, um dos melhores desempenhos de um campeão brasileiro nos últimos anos e que foi conquistado, foi celebrado. Nessa quinta-feira, com uma virada fantástica em cima do Bahia Parabéns, atleticanos e atleticanas Parabéns, Galo, campeão brasileiro Mas o Cartola não acabou, o campeonato não acabou E temos muita coisa para falar Então vamos começar essa nossa roda, esse nosso papo Trazendo aqui o Caçoca, está de volta Caçocla, Saudade de você,
1: Caçoca. Tudo bem, meu amigo? Fala, Bernardo Fala, galera cartoleira Fala, nosso convidado Que você vai falar Vai chamá-lo daqui a pouquinho eu fui bem na rodada, acho que o mês de novembro foi muito bom para mim. Acabei como Ouro 3, aliás, vamos falar disso também. Acabei como Ouro 3, o nosso time oficial das lives também foi Ouro 3. Então, uma temporada boa aí de recuperação minha. Também queria dar os parabéns para os atleticanos pelo título, depois de longa espera, agradecer em especial ao Hulk, né, que me ajudou muito nessa temporada de cartola. E curioso, né? Acabou que o gol do título foi do Keno e subiram uma matéria agora que ele nasceu a 6 quilômetros da Fonte Nova. Então ele estava pertinho de onde ele nasceu e, e foi abençoado aí no, no jogo de ontem contra o Bahia. Vamos lá, né? A gente tem que lembrar só a galera que ainda temos alguns jogos atrasados que vão acontecer nesta sexta-feira e pode mudar a situação de alguns suspensos, né? O Flamengo anunciou que vai dar férias aos seus jogadores para as duas rodadas finais. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso. É, a gente vai ter uma ideia melhor de qual vai ser o Flamengo para o fim de semana. O próprio Galo né, pode ser que poupe algumas peças já com título sacramentado. Vamos ver aí o que a gente pode falar para a galera. Lembrando que o mercado fecha no domingo, né? 15h30, horário de Brasília.
0: Perfeito. E nosso convidado de hoje... Nosso querido Mestre Cuca, o cartoleiro mais regular das últimas duas temporadas. Mestre Cuca, é prazer ter um amigo aqui mais uma vez. Que que, o que, que esse título do Galo em campo representou para a tua temporada até aqui, Mestre Cuca? O Galo foi muito importante para você também, não? Salve, salve, galera. Cássio, Bernardo. Primeiramente, parabéns aí ao Galo e toda a torcida. Né?
2: Depois de uma espera longa, né? um time da grandeza do Galo eu acho que o título ficou em boas em boas mãos realmente foi o melhor foi o melhor time né jogou mais bonito e, e mereceu e foi muito importante não só para mim mas para grande parte dos, dos cartoneiros né porque tem uns jogadores que eram fixos no time né tipo Arana é, o próprio Hulk, né então realmente foi o vamos dizer que assim, o time mais escalado né pelo menos no meu time é, é dificilmente faltava alguém do do Atlético, né, e o Caçocla foi modesto aí, dizer que foi bem na rodada, né, numa rodada <risos> que só dois times tiveram o SG, só São Paulo e Corinthians, ele fez 87 pontos, eu fui ouro 3, se eu tivesse feito essa pontuação dele nessa última rodada, eu teria pego diamante, porque até a última rodada eu era diamante, e perdi na última rodada, infelizmente,
0: o SG me deixou ir na mão, Pois é, na edição de sexta passada, né, quando a gente falou dessa rodada confusa para o Cartola, porque é, ela aconteceu em meio a jogos atrasados, adiantados, enfim, teve um monte de jogo rolando, alguns valeram, outros não. A gente falou aqui com o Mestre Cuca e com, com o Gui Fernandes sobre a importância de escolher o capitão certo. né? E estava todo mundo é, entre Roger Guedes e Hulk. né? E a tônica do nosso podcast foi escolha bem o seu capitão, porque ele vai fazer a diferença. E não é que ele fez a diferença para mal, no meu caso, porque o Hulk vinha de um desempenho tão bom que eu falei assim, não sei se ele vai repetir, né e não é que ele repetiu, e mais, o Roger Guedes, que eu achei que ia arrebentar contra o Atlético Paranaense, não fez grandes coisas, então eu fiquei muito atrás na rodada, eu aqui que preguei a boa escolha do capitão, acabei sendo vítima de uma escolha ruim, mas faz parte, né está tá no contexto do, do,
1: do Cartola, Cassius. É, é, o capitão faz grande diferença também. Você foi bem apostar no Roger Guedes. Era uma tendência boa, né? Mas acabou que ele não pegou a bola para bater o pênalti, né? Não teve briga dessa vez. Bateu o pênalti o Fábio Santos. Mas é, eu me arrependi de não acreditar no, no Gabriel, né? É óbvio que o Gabriel provavelmente não jogasse contra o Ceará se o Flamengo fosse campeão da Libertadores. Mas, de repente, dava para botar um um atacante do Flamengo no time titular e do Palmeiras no reserva, porque um dos dois, o que fosse campeão, possivelmente ia poupar em seguida. Mas o Gabriel acabou que foi bem. Fez mais de 11 pontos, mesmo com cartão amarelo. É, mas não posso reclamar, como diz o mestre Cuca aí. Dentro da minha modéstia, foi uma boa rodada.
0: Perfeito. E a gente já tem uma nova rodada né, para avaliar. Aliás, faltou falar de você, Mestre que A tua rodada no geral foi boa? Você curtiu? Como é que foi, o seu desempenho?
2: É, foi uma rodada assim bem decepcionante, por conta disso. Eu estava com o diamante na mão, mas ainda fiz 61 pontos, muito por conta do capitão, né? A escolha foi certa, eu coloquei o Hulk e ele mitou e acabou me salvando aí de uma de uma péssima pontuação, né? E aí como eu falei, o SG é, fez muita diferença, e essa rodada a gente a gente separa é, quem colocou o Hulk de Capitão e quem é, combinou isso com o Gabriel é, Sara no, no meio campo. Então, quem colocou o Sara fez mais de 70 pontos, quem não colocou infelizmente não conseguiu chegar nessa pontuação, porque no meio campo é, pouquíssimos jogadores pontuaram bem, né? e o Sara foi um deles e estava em bastante bastante time, né foi o que potenciou aí a, a pontuação da galera.
0: Pois é, e, e a gente tem uma rodada já chegando aqui para discutir, para debater, então não, não, não vamos perder muito tempo é, falando do que passou, até porque a pontuação já foi dada, as classificações já estão aí, e a gente tem outros jogos para analisar, e é o seguinte, tem jogo nessa sexta-feira, que não vai valer para o Cartola. Então, atenção, galera, em Flamengo, esporte, esporte e Flamengo, no caso, né, porque o esporte é o mandante, não vale para o Cartola. Esse jogo é da rodada anterior, que vai ser realizado agora, por conta da final da Libertadores, um monte de, de data encavalada aí. Então, vamos lá,
1: rodada do Cartola. Oh, tem, Começa temos, no... mais, temos mais três jogos hoje, mais três jogos que também não valem para o Cartola. Que também não valem, né? É, além Mas do... Valem muito para o campeonato, né? É, é. Vale... É, valei muito para o campeonato, só pegar aqui os jogos, além do esporte Flamengo, é, temos a Chapecoense e Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. E importantíssimos só pegar o outro.
0: contra o rebaixamento, né? o Atlético Goianiense é. querendo fugir, o Juventude querendo fugir de vez, está com 43 pontos. O Goianiense está com 44, o risco é pequeno, mas ainda dá para cair. Fala, Cássio.
1: E atlético Paranaense cuiabá que esse é um duelo direto aí é, na briga contra o rebaixamento. Pois é, é, é o, digo, o... Fala,
0: fala.
2: Eu digo muito importante para o campeonato, porque tirando o Flamengo e o Esporte, que o Esporte está rebaixado, o Flamengo já é o segundo colocado, todos os outros três jogos, ele envolve clubes que estão lutando contra o rebaixamento. Inclusive, é, o Atlético Paranaense e o Cuiabá é uma briga direta. Então, isso vai influenciar muito o que vai ser o jogo, os jogos do final de semana. Porque o Atlético Paranaense, a gente não pode esquecer que no próximo, no próximo final de semana tem a final contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, né? E ele precisa estar tranquilo para isso. Então, eu imagino que ele vai apostar tudo nessas duas próximas rodadas, que seria esse jogo de hoje e a próxima rodada, o da próxima rodada, para se livrar do rebaixamento e não precisar jogar a última rodada com o time titular, então é de grande importância esses jogos para essa rodada do Cascola.
0: Pois é, e, e são jogos importantes também para definir a situação do Grêmio, né, que vai entrar em campo contra o Corinthians no final de semana. O Grêmio teve uma vitória fantástica ontem sobre o São Paulo, dominante, convincente, mas ainda está longe de, de escapar, né? Então Dependendo do resultado de Atlético Paranaense e Cuiabá hoje, o risco de queda do Grêmio aumenta ainda mais. E a obrigação do Grêmio de ganhar do Corinthians na Arena Corinthians vai ser ainda maior, como se já não fosse, né? Vai ficar praticamente decretado o rebaixamento do Grêmio. Mas tudo isso que a gente está falando, todos esses jogos, CAP e Cuiabá, Esporte Flamengo, Juventude Fortaleza, não valerão para nossa rodada do Cartola, então. Pode, você que está escutando o podcast aí, passa uma borracha em cima de, de todos esses jogos e vão valer esses aqui. Ó. Escuta o que eu vou te falar. A rodada do Cartola começa no domingo, às quatro da tarde. Antes disso, esquece. Domingo, quatro da tarde. Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians. É Atlético Mineiro e Bragantino no Mineirão. O Atlético vai fazer aquele jogo na frente da torcida. Né? O jogo da faixa de campeão né? contra o Bragantino. Também domingo às quatro tem Bahia e Fluminense na Fonte Nova. O Bahia nessa luta aí também. Vamos ver o que vai acontecer. O Ceará recebe o América Mineiro às sete da noite. Na segunda-feira, valendo para o Cartola, São Paulo e Juventude às sete. Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam às sete, já fazendo uma, uma antecipação do que vai ser a recopa, né? Porque o Atlético campeão da Sul-Americana e o Palmeiras campeão da Libertadores. Aliás, não tivemos edição aqui depois do título da Libertadores, parabéns também a todos os palmeirenses, né, pela grande conquista do final de semana passada. Na segunda-feira, oito da noite, Flamengo e Santos, Flamengo já com o segundo lugar definido, não cai nem sobe, e o, o Santos também tá ali naquele meio de tabela buscando vaga na Sul-Americana, garantindo uma vaga na Sul-Americana, né. Segunda, oito da noite, Inter e Atlético Goianiense, é muito jogo, hein, Cuiabá e Fortaleza às 8 da noite de segunda. Chapecoense e Sport segunda-feira às nove. Jogo de times que já estão com rebaixamento decretado. Juvenal Cardoso, o mestre Cuca. E aí, o mestre, o que, que você está achando dessa rodada? E o que, que te chama a atenção?
2: É uma rodada bem, bem interessante, bem interessante. É, eu destaco um jogo aqui que ele, para mim, é um dos jogos mais, mais vão ser um dos melhores jogos da rodada, que é Ceará e América. É, eles estão grudados ali na tabela, o América em oitavo, o Ceará em nono, uma briga direta aí pela Libertadores. E o Ceará, que é o, é o terceiro melhor mandante, e o América é o terceiro, terceiro melhor time do retorno, né? Então, é um, time, é um jogo assim, para não se apostar muito nas defesas, porque o América a gente fizer um recorte aí dos últimos dez jogos, somente dois, que ele não marcou gol fora de casa. Dez jogos fora de casa, né? E, e o Ceará, a última vez que perdeu em casa, foi na 19ª rodada para o Palmeiras. Então, é um jogo muito interessante, um jogo para se apostar aí no meio de campo e ataque das duas equipes.
0: Perfeito. Cláudio, o, que, que, o que, que te chama a atenção? Sobrou algum jogo para você aí ou não?
1: É, eu iria na linha do Internacional, assim, apesar de ser um time que não vem convencendo nas últimas rodadas, mas é um jogo em casa contra o Atlético-Goianiense que, se bobear o Atlético-Goianiense, se garante hoje na Série A, né? ele joga hoje contra a Lanterna Chapecoense, então já pode jogar tranquilo contra o Inter de repente, é... e aí o Inter nem vai precisar tirar o pé né? para prejudicar o Grêmio contra o Atlético-Goianiense. É, então é um jogo pelo menos para dar um adeus bom à torcida né, na temporada de 2021, o Inter foi bem a quem do que se esperava dele depois de um vice-campeonato brasileiro, é, então dá para pelo menos causar uma boa impressão final aí, é um é, ainda mais com essa questão que eu falei, se o Atlético-Goianiense estiver livre, vai estar tá mais relaxado, então pode ser um jogo para a galera apostar esse Internacional e Atlético-Goianiense. Então vamos lá, vamos começar a olhar as opções de mercado então, vamos começar pelos pelos
0: goleiros aqui, Mestre Cuca, o que que te te chama a atenção aí para essa rodada?
2: essa rodada, eu vejo, eu vou colocar aqui dois nomes para poder deixar alguns pro, pro Cássio aí, né? Eu começo pelo Cássio, goleiro do Corinthians. É, o Corinthians em casa, ele do segundo turno, ele vem bem bem forte, né? Ele toma poucos gols. Se a gente pegar os últimos seis jogos do Corinthians em casa, ele tomou gol do Cuiabá naquele 3x2. Todos os outros jogos foram é, to todos com o SG. É, em casa, o Corinthians tem sido aquele time do 1x0. né Quatro jogos de 1x0, contra o Atlético Paranaense, Fluminense, Chapecoense, Fortaleza, todos foram 1x0. Muito por isso que eu não apostei no Roger Guedes na passada como capitão, por conta disso. O Corinthians tem feito poucos gols. O Roger Guedes sempre está participando desses gols, mas são, é, realmente ele está sendo bem econômico. Então eu vejo o Cássio como uma boa opção por conta disso. O, o Corinthians tem sofrido poucos gols em casa. E o outro nome seria o Santos do, justamente do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. É, o Atlético Paranaense precisa ainda se livrar do rebaixamento. E ele precisa fazer isso, como eu disse antes, né, antes da última rodada, para ele poder descansar para a final da, da Copa do Brasil. E o, e o Palmeiras já deu férias para os jogadores, vai só com, com a meninada e, e pode ceder para ele bastante defesas, né? Então eu vejo o Santos, do Atlético Paranaense,
1: também como uma boa opção. Então, gosto da opção do João Ricardo. Né? Como eu falei do Inter, vejo o Marcelo Lomba também como uma opção interessante, o Inter. Tem até a sua defesa como ponto forte, né? Então pode ser o Lomba aí como uma outra opção. João Ricardo do Ceará tá nessa também.
0: Perfeito, vamos, vamos dar aquela avançada, vamos dar uma olhadinha nas laterais, é... mestre Cuca. Você mantém mais ou menos esses times que você mencionou aí para os goleiros, ou você já tá com uma ideia um pouco diferente?
2: É... Lateral, eu nas últimas rodadas eu tenho pensado um pouco mais é, em jogadores que pontuam também com scouts é, de ataque. Eu não, não vou me atrever a colocar ninguém do, do Atlético Mineiro nessa rodada, porque o time já ganhou, ele vem bastante bastante cansado, eu acho que ele vai, o Cuca vai dar um descanso, ainda que entre todos os titulares, é um jogo em casa, né? É, depois do título, mas eu acho que os principais jogadores não vão ficar o tempo inteiro, né? então eu não colocaria o Arana, não. Eu apostaria mais no Mateuzinho, do Flamengo, que é um jogador bastante ofensivo, tem bastante scouts de ataque, e o Reinaldo, do São Paulo, que voltou a jogar bem e ainda tem como ponto positivo a cobrança de pênalti. Então, seriam minhas duas opções, dois jogadores um pouco mais ofensivos aí na lateral.
0: Pois é, mestre Cuca, eu vou te falar, eu acho que o Arana vai bem, eu tô achando que, apesar dele ter me decepcionado na última rodada, foi, pontou muito baixo né, na, na rodada anterior, tô achando que nesse jogo da entrega da taça aí, diante da torcida, vai estar tá Mineirão cheio, tô achando que, que, o, que o Arana pode ir bem sim, mas o, o Fábio Santos também, do, do Corinthians, é um lateral que me agrada.
1: E aí, Caçoca? Então, temos bons nomes, né tem um jogo aqui que é, vai passar despercebido pelo nosso debate, que é Chapecoense Esporte, é, mas eu não duvido que a Chape consiga, enfim, sua primeira vitória em casa, é, a Chape joga hoje, né? pode até vencer antes em casa, porque tem um jogo atrasado hoje, que não vale para o Cartola contra o Atlético-Lenense. Mas é, é difícil pensar, mas o Busanello fez boas atuações para ser um nome diferente para a rodada, é, eu gosto também da opção do Sarávia, é, Atlético Paranaense que tem laterais assim que, que eu não costumo escalar, até escalei o Abner em algumas situações e, e não me dei tão bem com ele. Agora vou destacar o João Lucas, do Cuiabá, esse sim é um jogador que tem sido muito regular, às vezes peca no excesso de faltas de cartões, mas é, jogando em casa aí contra o Fortaleza, imagino que o Fortaleza vá para cima, e ele pode ser uma boa peça aí pensando em desarmes, ele que tem 82 desarmes em 28 jogos, então é um cara com esse poderinho incrível aí quando o assunto é desarme.
0: Pois é, e antes da gente passar para as laterais, deixa eu só precificar um pouquinho aqui a nossa conversa, né, para a galera que está escutando aí e não está com a, com a lista na mão. O Fábio Santos, desses todos mencionados, é o mais caro, custando 12 cartoletas e 11 centavetas. O Reinaldo, citado aí pelo Mestre Cuca, 11 10. O Mateuzinho, também citado pelo Mestre Cuca, 9,62. O Arana está mais barato que o Mateuzinho, 9,48. E aí as opções aí que o que o Caçocla falou, Saravia do Inter, 7 e 28, e o Bozanello, 6,85 desses todos aí é o, mais, é o mais em conta, mas também a gente sabe que pode ser que não entregue também, né? Esse time da Chape tem sido um mistério e geralmente é. não, não tem entregue. Fala, fala, Caçocla.
1: É curioso, né, que essa rodada tem 10 jogos, mas a gente não está tão convencido de quais são os melhores caminhos para a rodada, né? Não tem muitos jogos é. assim... De favoritismo claro, eu acho que o banco de reservas vai ser muito usado nessa rodada, porque os técnicos vão surpreender nas escalações, alguns que já não têm mais o que disputar, por exemplo, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras não tem mais o que disputar no campeonato. É, então, é, muitas vezes os técnicos vão, vão optar por, por jogadores que não, não têm jogado e tal, imagino que o banco seja muito solicitado. Por isso, na hora de, de escolher, se tiver dúvida se o cara vai jogar, escolhe sempre aquele que você tem maior certeza de que vai para o jogo. Pois é, ou
0: confia mais nos jogos das quatro da tarde de domingo, né? Porque mal ou bem é. você vai ter a escalação na mão e meia horinha aí oh. para mudar o que for necessário, né? E, e nessa rodada especificamente, a gente tem três volta, jogos.
1: Cara. É, e o Galo, o galo tá é um volta. deles.
0: Você vai ter na mão as escalações de Corinthians e Grêmio. Galo e Bragantino, Bahia e Fluminense. Então, jogos que você pode ir com alguma segurança desde que você aproveite essas escalações aí meia hora antes. É, e, e o mercado fecha meia hora antes do jogo, né? Dá tempo de você mexer no que for necessário. Falamos aí dos laterais, faltou falar dos zagueiros. Mestre Kuka, o que, que você está vendo de, de boas oportunidades? Pois é, zagueiro também
2: a gente não tem assim, tantas boas opções, né? Eu vejo aqui, vou colocar o Corinthians, o, insistir no João Vitor, que apesar do SG na rodada passada decepcionou bastante, como toda a defesa do Corinthians, foi um dos dois times que conseguiram manter o SG, mas amarelou toda a defesa, três dos cinco da linha de defesa foram, foram amarelados. Né? Mas o João Vitor tem 71 desarme, é um zagueiro que comete poucas faltas. Né? Infelizmente, nessa ele cometeu uma falta e tomou amarelo nessa falta. Mas eu vejo ele como uma boa opção. E aí... Como o Cássio vem falando do Internacional, eu também acho o Internacional é, bem favorito e o Internacional ainda tem muito o que buscar nesse campeonato. Né? Porque ele tem 48 pontos e o América, que é o último aqui da, na, na, na linha aqui da, da Libertadores, tem 49. Então, ele está muito próximo dessa Libertadores. Então, ele tem muito o que buscar ainda. Né? E aí, eu vejo o Bruno Mendes como uma boa opção na defesa. Um jogador que desarma bastante e e o Inter, eu acho que sim, tem que, tem que ganhar esse jogo para manter vivo esse sonho ainda de disputar a Libertadores.
0: Perfeito. O, o Bruno Mendes, tem, eu botei aqui entre as, as minhas opções, vamos ver até o fechamento da, do mercado, né se, se eu vou mudar de ideia, mas
1: por enquanto ele está no meu time aqui. Você, Caçóculo, o que você está visualizando aí? Então, visualizo um, um jogador específico aqui, que o São Paulo não fez um grande campeonato brasileiro, né? em nenhum momento convenceu. Mas o Arboleda, que jogou pouco no, no Brasileirão, tem 13 jogos apenas, ele tem um desempenho muito bom. 13 jogos que ele fez, o São Paulo não tomou gol em 7. É, ele tem 36 desarmes nesses 13 jogos, então quase 3 desarmes por partida. Pensando em zagueiro, é uma marca muito alta para essa temporada, quase 3 desarmes por jogo. É contra um juventude que também pode ter sua vida resolvida, né? ainda não é certo. Mas ele joga nesta sexta-feira. E o São Paulo tem que... É, ainda tem uma chance mínima de rebaixamento. né? Ele tem que sair dessa o quanto antes. É um jogo aí convidativo para o São Paulo. É, desta vez, não decepcionar os cartoleiros. Tem sido difícil. Mas imagino é. que o São Paulo possa confirmar uma vitória aí.
0: Pois é, esse time do São Paulo, do Rogério, está oscilando demais. Esse jogo contra o Grêmio ontem foi inacreditável, foi... né? O Trágico, quanto né? de espaço foi dado, e o quanto o São Paulo não conseguiu produzir, é, não conseguiu se defender, e não conseguiu produzir contra o Grêmio na arena, né? Então a gente fica na expectativa para ver o que, que 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 vai mudar e se vai mudar alguma coisa para a rodada do final de semana. Mas passados aí os, os obstáculos de saldo de gols, de obrigação defensiva, hora da gente olhar para o meio e aí as opções começam a aumentar, mestre. Cuco. O que que você o que você está gostando aí para a rodada do final de semana? Pois
2: é, eu, eu vejo o meio de campo realmente com bastante opções e, é uma, e a gente tem que ficar bem atento em qual jogo é, vale, realmente tem, tem briga ou por Libertadores ou contra o rebaixamento, mas eu vejo como opções o, o Teran, que voltou a ficar como, como disponível aí, né? Como, provável, Terence que tem uma, ele tem uma pontuação muito boa dentro de casa, uma média muito boa dentro de casa, ele participa muito do, do, dos gols, né? mais de 40% dos gols do Atlético Paranaense passa pelo Terence. Apesar da boa fase do Nicão, o Terence pontua melhor em casa. E um outro jogador que eu não, não, a gente não tem certeza que ele vai jogar, mas é um que está aqui no meu radar é o Vina do Ceará. É... Ontem ele foi a campo, junto com os outros jogadores, ele não, não treinou com bola porque não teve treino com bola para os titulares, né? somente quem não, quem não jogou a última partida que, que teve treino com bola. Então o Vina está aqui no meu radar. Eu, eu acho que ele joga, é um jogo que vale muito para o Ceará e o Vina é o melhor jogador do Ceará, está voando, então eu ficaria bem ligado aí na, na, nas informações, no GE.globo, para saber se ele vai jogar vejo ele como a melhor opção do meio, do meio de campo para essa rodada
0: Perfeito ele e o Lima, né o Lima é mais certo de estar de tá na rodada tem tido excelentes atuações é, o Ceará vem dessa derrota para o Flamengo, é, sem o Vina né? e o Lima não, não foi tão bem assim, mas é, jogando em casa contra esse América Mineiro Vai ser um jogo mais aberto, quem sabe eles, eles brilhem aí, né, Caçoclo? Num, numa rodada tão difícil de escolher, o, o Ceará, na parte ofensiva, pode oferecer boas opções?
1: Ah, sem dúvida, né? E o Ceará sonhando alto, pensando em libertadores, ter que ir para cima de um adversário direto. É muito dependente do Vina, mas o Vina ainda é dúvida, né? A gente recebeu o e-mail da... É, o contato da Thaís Jorge, que é lá do GE do Ceará, é, por enquanto vi na dúvida. É, eu iria no Lima como uma grande opção, mas penso também no Nicão. Eu sei que o Nicão sempre me decepciona quando eu acredito nele, mas é, é uma boa possibilidade. Né? O Atlético Paranaense precisando vencer contra o Palmeiras da Mininada, eu sei que a Mininada do Palmeiras foi muito bem contra o Cuiabá, mas é, já é um jogo mais decisivo, né? um jogo maior contra o Atlético Paranaense. Então eu gosto da opção do Nicão. E tem Núcio e Patrick, acho que não tem como negar que são opções que, que podem gerar boa pontuação. E para falar uma opção diferente, assim, eu diria o Iago Felipe, do Fluminense. É um cara que vem desarmando muito. É, ele chega para finalizar, então um cara muito ativo no jogo do Fluminense e vai pegar um Bahia desesperado, né? Isso aí pode ser um bom ponto aí para favorecer a pontuação dele.
0: Pois é, vai ser um, um jogo interessante, né, da gente da gente acompanhar. Estou olhando aqui as opções de mercado, vendo se alguém me chama a atenção. Eu vou te falar o mestre que eu ia até falar aqui no no homem aqui, mas eu já oficialmente desisti do Zaratio, porque parece que já foi combinado aí, eles olham o meu cartola antes e quando eu escalo o Zaratio, ele não pontua. Então, estou oficialmente abrindo mão. E esse eu não escalo mais nesse ano. Como diz o
2: Cássio, é, é, eu, eu, eu sou muito azaratio. Quando eu coloco ele, ele não, ele não faz nada, nada, nada. Então e, e como esse jogo também vai ser um jogo mais festivo, eu também já não... Tirei ele aqui do meu radar. Como eu falei só dois nomes, tem um outro nome também aí que foge um pouquinho desses, desses mais vistos aí, é o, é o Pikachu do, do Fortaleza. O Fortaleza tem um jogo hoje ainda, né, contra o Juventude, mas o Fortaleza também não está garantido na Libertadores. Né? Hoje ele está no G6, mas ele está somente três pontos acima do, do, do Ceará, que, tá indo, que é o nono, né. Então ele ainda busque esse, esse lugar ao sol, quem sabe um G4, para não ter que disputar pré-libertadores, né? entrar na fase de grupo direto, e, e o Pikachu é o, é o, é o principal meia, né? atualmente é o principal meia do, do Fortaleza, veja ele também uma opção aí que está fora do
0: radar da galera. Ótimas opções, ótimas opções para o mercado aí dos, dos meias, vamos começar a olhar para os atacantes, e aí é o seguinte, até às 13 horas e 31 minutos dessa sexta-feira, momento em que a gente está gravando esse podcast, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Bruno Henrique são opções confirmadas para o jogo contra o Santos. E eles contra o ex-time costumam ir muito
1: bem o Caçocla. Na última vez o Gabigol fez três na Vila, né? É, mas é, já vou jogar um balde de água fria aí na galera cartoleira. Possivelmente esses prováveis vão mudar. O Flamengo já acenou com a possibilidade de antecipar as férias, né? Então a gente vai ter uma noção melhor hoje à noite do time que o Flamengo vai mandar a campo contra o Esporte, mas possivelmente já vai muito modificado para esse jogo contra o Santos do fim de semana antecipando as férias dos titulares. É claro que ainda está à disposição é, essa dupla aí, mas imagino que em breve é, a gente vai fazer essa alteração aí com informações mais precisas de quem vai a campo é, nesse Flamengo e Santos. Então eu fugiria um pouco desse Flamengo e a gente não falou do Santos, né? Santos, de repente, se o Flamengo for muito modificado, o Marcos Leonardo se torna uma opção interessante, vem no, numa boa fase. Agora, pensando em outros times, repetidamente eu tenho falado do Inter. É, o Yuri Alberto é mais uma oportunidade que ele vai ter aí para ir bem. E o não atrapalhou os cartoleiros, né, cara? Porque os cartoleiros queriam esse jogo do Galo à Vera. E a gente ia apostar alto no Galo e, como o Mestre Cuca falou, agora a gente está meio resabiado é, Mas o Hulk seria a minha grande aposta. Eu, eu acho que o Hulk vai para o jogo. Até pra... Ele já é o artilheiro do campeonato, né? Dificilmente vai ser alcançado mas para ampliar essa marca aí. E frustraria muito o torcedor do Galo se o Hulk não fizesse parte da festa. Né? É o grande nome do título do Galo. Então, é, imagino que o Hulk seja aí o nome preferido dos cartoleiros.
0: Pois é, eu vou te falar, que Eu estou indo com o Hulk e Keno aqui por enquanto, porque não, eu olho aqui a lista dos atacantes e não não tem uma grande inspiração você tem o, o mestre Cuca uma opção legal aí que que, que fuja desses jogos é, eu eu
2: tirei o Hulk do meu time porque eu acho que o Hulk vai entrar em campo porque é festa ele é o principal é, ele é o principal artista desse espetáculo né então ele vai estar em campo só que eu acho que ele vai é, vai jogar poucos minutos e também não, não não vai ter aquela intensidade, porque ele tem um jogo no outro final de semana. Então ele tem que se guardar para esse jogo, para fechar a temporada com, com chave de ouro. né E eu vejo bons nomes. É, o Iro Alberto que o Caçocla falou, para mim é um dos principais nomes da rodada. O Internacional caiu de produção muito pela ausência do Alberto, né que se machucou, porque ele é demaós, ficou um tempo fora, mas o Iro Alberto vinha muito, muito bem, chegou a, a ser o artilheiro do campeonato por um, por um bom tempo. E eu vejo outras opções. O Ademir é um jogador que está fazendo gol todas as partidas, seja em casa, seja fora. Né? Fez dois gols na última na última partida, né que não não valeu para Cartola, mas ele fez dois gols. Na rodada anterior, que valeu para o Cartola, ele fez gol. Então ele vem fazendo gol sistematicamente. Então vejo, como eu falei, esse jogo do Ceará e do América é um bom jogo para se apostar no meio e no ataque. Então vejo o Ademir como uma boa opção. Vejo o Caleri, do São Paulo, também como uma boa opção. Né? Toca no Caleri, que é gol. E, e ele, tem feito, ele tem feito gols. Né? Tudo bem, ele não jogou muito bem ontem, mas na rodada anterior ele marcou gol e jogou bem. E um nome aí, um pouco fora da casinha, de um jogo que está aí, vamos dizer assim, relegado lá, ninguém quer saber muito dele, que é Chapecoense Esporte, eu vejo o Micael como uma boa opção. Todos os centroavantes que jogam contra o Chapecoense fazem gol. E esse é um jogo que, por ele não estar valendo nada, ele vale muito para os jogadores que, que pensam em renovação de contrato, de ainda buscar um, uma equipe na Série A. né? Então, é um momento assim, de final de temporada. Então, eu vejo o Mikael como uma boa opção. É então um jogador também que está numa boa fase e tem feito bastante gols.
0: Perfeito, mestre Cook e eu vou só, só vou passar a bola para o Caçocla aqui antes da gente passar para os técnicos. Caçocla, um, um velho conhecido do seu time, não sei se hoje você chama de amigo ou de inimigo pelo desempenho, mas que pode pelo menos tentar muito durante a rodada é o Ferreirinha, né? Porque o Grêmio vai precisar atacar o Corinthians de qualquer maneira, vai precisar da vitória e o que o
1: Ferreirinha fez ontem contra o São Paulo é no mínimo chamativo. Ah, tá jogando muita bola de novo, né, se, se tem um pedaço importante dessa tentativa de reação do, do Grêmio é o Ferreira, tem jogado muito bem, o Thiago Santos também vem muito bem, né, apesar daquele gol que ele perdeu, imagina se ele não faz um gol logo em seguida, poderia até ficar marcado negativamente, mas fez um grande jogo. É, o Ferreirinho é aquela característica de sempre, né, ele vai pro drible ele tenta espaço para bater no gol, é, isso tudo é, driblando, recebendo falta, ou driblando e chutando para o gol, isso tudo acumula pontos no cartola. Então, é, eu acho que o Ferreirinha é sempre é, um nome valioso. E ele não vai ter o Fagner pela frente, que é um marcador implacável. Né? Então, é, o Fagner está suspenso. Então, um ponto a mais para quem quiser acreditar no Ferreirinha para essa rodada. Perfeito. E aí, o que, que,
0: sobrou, pra, o que, que sobrou de dinheiro para o seu técnico, hein, mestre Cuca? Eu fui escalando o time aqui conforme a gente foi batendo papo, sobrou pouco dinheiro, mas eu achei que o Alberto Valentim virou uma opção barata e, e, e viável. Estou achando que, que vai dar bom, hein? Então, eu tô, estou tô nessa dúvida ainda do técnico,
2: porque eu vejo o Alberto Valentim como uma boa opção, espero um pouco esse jogo de, de hoje para poder tomar essa decisão. Mas por enquanto eu tô indo de Diego Aguirre. É, como eu falei, o, 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 o internacional ele tem motivação, ele tem motivação ainda nesse campeonato. Creio eu que vai pegar aí é, o Atlético Goianiense é, já livre também, sem muitas pretensões. E uma coisa que eu venho falando sempre, a questão do técnico, é que a gente fica pensando muito no SG, e eu digo que o SG ele só é bom se ele tem combinado com gols, né? Então, a temporada passada é um grande, exemplo, um grande exemplo disso, que o Corinthians com o SG, o, o, o técnico, pontuou menos do que o, o, o do Palmeiras, que, que não manteve o SG. E, e eu vejo um potencial de gols no time do Internacional, além do SG, que pode vir também. Então, por enquanto, eu estou com o Diego Aguirre.
0: Perfeito. E você, Caçoca? Ah, eu
1: estou nessa linha do Aguirre também. É, acho que o Cuca pode ser uma boa opção. Eu sei que cai um pouco o nível né, de concentração, mas ainda acho que vai ser um treinamento do Galo para a final da Copa do Brasil. Acho que é, aquele time reservão vai, vai para a última rodada contra o Grêmio. Ainda acho que vai ser um laboratório para a final da Copa do Brasil. É, então eu gosto da opção do Cuca, a mais cara, né? e do Diego Aguirre um pouco mais barato. E também vejo com boas possibilidades o Alberto Valentim, como a gente falou anteriormente, né? o Palmeiras já está com a molecada. Né? Então, o Atlético Paranaense, dentro da obrigação que ele tem, pode ser que consiga um bom resultado.
0: Perfeito. Ótimos nomes, então, para a nossa rodada. Mestre Cuca. queria te agradecer mais uma vez, cara, sempre legal ter você aqui com a gente, dicas muito valiosas, se abre os nossos olhos aqui para coisas que a gente, às vezes, não, não repara, não percebe, sempre muito, muito bacana ter você aqui no podcast. Muito obrigado mais uma vez. Né?
2: Valeu, Bernardo, valeu, Cássio, todos que no, nos ouvem, né? Chegando ao fim, né, o nosso, nosso Cartola, a gente já, já começa a ter saudade, né já começa a ter saudade de esperar aí o, o 2022, né? É, e esse que a gente espera, né? Uma boa rodada, penúltima rodada, para fechar esse, esse cartola aí em alta, né? Um grande abraço a todos e uma boa mitada.
0: Valeu, mestre Cocô. só fiquei com saudade de você, cara. Você não, não apareceu no último aqui por, por motivos pessoais e tal. A gente te mandou um beijo, lembrou de você aqui no podcast, mas você faz falta aqui, cara. Que bom que você voltou. Tamo junto, boa rodada para você também, amigo.
1: Valeu B, valeu Juvenal, valeu galera cartoleira. Você faz falta, inclusive, é, é inclusive a melhor música da história, né? Melhor música da história, você faz falta do Negritude Júnior. É a música que eu mais gosto na vida. É, mas é isso. É, vamos lá, para essa penúltima rodada. Tá uma rodada difícil, né? Curioso, né? Depois de tantas rodadas com menos times, é, a gente olhando aí para essa 30 rodada com tanta dificuldade. Mas acho que temos, demos boas opções aí para a galera é, ir atrás de uma boa pontuação. Espero que continue assim, porque meu mês de novembro foi muito bom e comece dezembro da mesma forma. Dezembro que, inclusive, é o mês do meu aniversário. Boa. E o meu também, você sabia disso, Você Que dia Não, que você
0: faz? faço dia 8. Ué, eu faço dia 9. Então vamos comemorar <risos> junto aqui. A gente, o, o próximo podcast a gente comemora, canta parabéns duas vezes para mim e para você. Fica tudo certo. A gente chama a equipe aqui do Cartola Cast e, e a gente canta parabéns junto. Pode ser? Estamos fechados? <risos> vamos, vamos que vamos. Então tá certo. Aqui, tchau, faltou o, o, um último pitaco aqui antes da gente encerrar. O mestre Cuca me lembra muito bem aqui. Você já escolheu seu capitão para rodada, mestre Cuca?
2: Com muita dúvida, mas eu estou com por enquanto com o William Alberto.
0: E você, Caçoca, escolheu já? Eu tô por enquanto com o Roger Guedes. Mas tudo Uou. pode mudar. É, eu tô por enquanto com o mas é isso aí. Tudo pode mudar. Vamos ver as escalações e. E a gente aguarda as definições. Então, mercado fechando, então, domingo às três e meia da tarde. Não esqueça, monte seu time, não perca chance. a chance, é hora de imitar. Tá, tá... Se não for essa, não é mais, né? Só falta essa rodada e mais uma. Então, é... você que está buscando aquela mitada perfeita, aquela jogada fantástica, a hora é essa. Não perca a chance, escale o seu time. Vamos nessa. E semana que vem, tem mais cartola cash aqui para gente. Então, agradecendo o Caçocla, agradecendo o Mestre Cuca edição da Marcela Meive, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Semana que vem tem muito mais. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.